0: Simon, du hast deine Doktorarbeit, deine Dissertation über Plattformökonomie und äh, digital gesteuerte Niedriglohnarbeit geschrieben ähm, und du hast auch in zwei Unternehmen selbst gearbeitet. Das ist für deutsche Wissenschaftler, zumindest in der Sozialforschung oder ähm, der Arbeitssoziologie, sehr ungewöhnlich. Äh, sollte es nicht eigentlich verpflichtend sein, dass Forscher und Forscherinnen Feldforschung betreiben? Ich habe mal bis zur Zwischenprüfung Ethnologie studiert mit sehr viel Gewinn und da ist Feldforschung gehört da einfach zum, zum normalen Alltag. Das muss man da irgendwie machen. Ähm, ja, warum ist das so was Besonderes in Deutschland?
1: Also Feldforschung ähm, wird ja schon gemacht, also es werden halt äh, meistens einfach nur Interviews geführt, also in der Arbeitssoziologie einfach, dass dann Beschäftigte oder Manager äh, befragt werden und dass äh, quasi keine teilnehmende Beobachtung gemacht wird, also das heißt, dass äh, Arbeitssoziologinnen und Soziologen quasi nie selbst in den Betrieben arbeiten, ist wirklich ein spezifisch deutsches Phänomen, wenn man sich irgendwie ähm, die Forschung in den USA anschaut oder sowas, ist das anders. Ähm, und ich weiß gar nicht genau, ob man das so wirklich sagen kann, warum das so ist. Ich würde vermuten, dass es auf jeden Fall ähm, auch an der äh, Ökonomisierung der Universitäten liegt, weil so eine Art von Feldforschung sehr zeitaufwendig und damit auch teuer ist. Und ähm, deswegen wird das oft ähm, in Drittmittelanträgen nicht gerne gesehen, äh, wenn äh, sowas gemacht wird. Ähm, aber ich würde schon auch sagen, dass da eine gewisse Haltung vielleicht der deutschen Arbeitssoziologie auch dahinter steckt, die eher nicht zu nah an den Beschäftigten dran sein will, sondern eher so eine gewisse Haltung der Distanz meistens ähm, da einnimmt.
0: Ja, ich ähm, könnte das noch ergänzen. Also es ist auch im Organizing so, dass, ähm, ich schlage den immer vor, ja, dann geht doch selber in den Laden rein und arbeitet da und organisiert das von innen. Aber das machen die nicht. Äh, das ist... Ähm, ist nicht vorgesehen. Man bezahlt Organizing Squads, die dann von außen in die äh, vor die Betriebe gehen oder Hausbesuche machen. Aber auf die ganz simple Idee, äh, da selber arbeiten zu gehen, kommen die auch. Finden die auch äh, interessant. Ne? Aber es wird nicht gemacht. Ähm, und meine persönliche Theorie ist, ähm, also die Industrial Workers of the World nannten das Salting, also Salzen. Und man kann ja äh, überhaupt viel besser von innen organisieren, ist auch klar. Und man wird da auch noch bezahlt äh, vom, äh, vom Gegner sozusagen, von der Firma, die man da äh, gewerkschaftlich erschließen möchte. Es hat also sehr, sehr viele Vorteile. Man muss es ja auch nicht ewig machen. Man erfährt jede Menge. Nein, die tun es meines Erachtens deshalb nicht, weil sie ähm, sich äh, nicht gemein machen wollen, weil sie sich als eine ja, als eine Elite sehen und äh, weil das irgendwie äh, als ehrenrührig gilt oder weil da so ein, so ein Standesabstand gewahrt werden muss, ähm, meines Erachtens. Ähm, beziehungsweise es hat vielleicht auch irrationale Gründe, aber es ist für mich äh, irgendwie nicht zu erklären. Also ist, ja. da ist also die die Forschung nicht alleine, sondern auch die ja in, im gewerkschaftlichen Organizing spiegelt sich das sozusagen.
1: Ja, und das ist im Organizing natürlich ähm, ein Problem, ne? weil die Leute kapieren natürlich, wenn man so eine Haltung ihnen gegenüber einnimmt ähm, und ähm, das ist dann äh, der äh, gemeinsamen Organisierung natürlich nicht förderlich. Und äh, in der Wissenschaft ähm, führt es dazu, dass oft sehr verzerrte Bilder ähm, davon ähm, gezeichnet werden, was eigentlich die betrieblichen Realitäten sind, weil sich das ähm, in Interviews wirklich oft ganz anders darstellt als ähm, auf dem Shopfloor selbst. Und deswegen habe ich eben ein halbes Jahr lang als äh, Fahrradkurier und an der Montagelinie gearbeitet, um äh, das quasi aus erster Hand auch ähm, zu äh, erfahren, was ich da beforsche, nämlich diese algorithmische Arbeitssteuerung. Aber ich habe natürlich auch ähm, viele ähm, wirklich äh, längere Interviews auch mit ähm, Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit Managern geführt. Das ist auch ähm, was, was man nicht, äh, nicht unterlassen sollte, würde ich sagen.
0: Ähm, bevor wir jetzt gleich ein bisschen Musik spielen zur Auflockerung, wie hat dich ähm, denn, was hat's, hat das denn was gebracht? Also ich meine, ich nehme es mal stark an, aber äh, wie hat dich das verändert? Äh, warum hältst du das für eine gute Methode und welche Erkenntnisse hast du äh, beim Arbeiten gewonnen, die du sonst nicht gewonnen hättest?
1: Also dazu muss ich vielleicht erstmal kurz sagen, was ich eigentlich untersucht habe. Ähm, da geht es, geht es ja um äh, die digitale Kontrolle von ähm, hauptsächlich manueller Arbeit. Und ich bin da reingegangen mit so einer Haltung, wo ich davon ausgegangen bin, ähm, dass quasi so eine Haltung von Selbstoptimierung sich in den Betrieben etabliert. Ja? Weil das ähm, was ist, was wir in unserer privaten Lebensführung im Zusammenhang äh, mit so digitalen Apps, wie so Self-Tracking, wo man irgendwie seinen Sport trackt und so weiter. Da ist das was ganz Dominantes, ja, dass irgendwie quasi so eine Art Domin ähm, Ökonomisierung der, der privaten Lebensführung stattfindet. Und tatsächlich, als ich angefangen habe, das zu erforschen, dachte ich, ich gehe ähm, dort in die Betriebe und finde dort was Ähnliches. Und was ich dann gefunden habe, und das habe ich nur gefunden, weil ich eben selber auch da gearbeitet habe, ist tatsächlich ähm, eine ganz andere Haltung der Beschäftigten, Nämlich ähm, eine ähm, Haltung, wo sich sehr viel Widerstand manifestiert und wo diese Technologien klar als Kontrolltechnologien erkannt werden, zu denen sich die Beschäftigten eben auf die eine oder andere Weise strategisch positionieren.
0: Ich spreche mit Simon Schaub, Arbeitssoziologe aus Freiburg, der in Basel ähm an der Uni, was machst du da? Du forschst da weiter oder lehrst, lehrst du da mittlerweile auch schon? Nee, du bist… Beides,
1: äh ja, ja, ich forsche und lehre dort, genau.
0: Ah ja, genau. Und wir sprechen über seine ähm, Doktorarbeit, die als Buch erschienen ist. Ich halte ihn mal hier in die Kamera. Simon Schaub, Technopolitik von unten. Algorithmische Arbeitssteuerung und kybernetische Proletarisierung. Das sind äh, mindestens vier, na, drei komplizierte Wörter. Ähm, was verstehst du unter Technopolitik oder sagst du Technopolitik? Nee, es klingt zu sehr nach der Musik, ne? Technopolitik.
1: Ja, Technopolitik ähm, ist äh, tatsächlich eine, eine ähm, einigermaßen neue Wortschöpfung. Ähm, man kann natürlich dann überlegen, okay, warum sagt er nicht einfach ähm, Technologiepolitik oder was ähnliches? Und das ist aber tatsächlich bewusst gewählt, weil Technologiepolitik ist vielleicht ein Teil von dem, was ich da beschreibe, aber nur ein kleiner. Also Technologiepolitik ist quasi die, ähm, der, der Bereich der Politik, der sich mit der Regulierung von technologischer Innovation befasst. Das ist in Deutschland beim Wirtschaftsministerium angesiedelt. Und was ich untersuche, ist aber viel breiter. Das ist quasi so eine Art Politik im Modus der Technologie. Das heißt also, gerade wenn wir von Algorithmen sprechen, sind das ja Organisationstechnologien. Das sind quasi Anweisungen an Maschinen unter Umstand A, Aktion B auszuführen. Und ähm, gleiches gilt dann eben auch für Menschen. Ja? Also was ich untersucht habe, ist quasi, ähm, wenn solche Algorithmen ähm, dann Menschenanweisungen geben. Und das ist inhärent politisch. Ja? Das ist vergleichbar mit, ähm, mit Organisationsregeln oder mit Gesetzen. Und während wir da ähm, quasi keine Schwierigkeiten damit haben, das als politisch zu verstehen, ist das bei ähm, technologisch festgeschriebenen Regeln oft schwieriger. Und das möchte ich unterstreichen, dass das quasi ähm, an sich quasi schon ähm, eine, eine Form von, von Politik ist und von, von ähm, Organisierung von Handeln. Und mir ist aber auch wichtig, quasi ähm, gegenüber diesem traditionellen Politikbegriff, der so eine Staatspolitik betrifft, eben auch auf eine Politik von unten zu verweisen, die oft nicht in den Blick genommen wird, nämlich die Frage, wie sich Beschäftigte eben auch solche Technologien aneignen können.
0: Mhm. Du verfolgst die These, dass der derzeitige Schub in der Plattformökonomie oder in der digitalen Steuerung von Arbeit aus Krisenzyklen des Kapitalismus erklärbar ist oder dass jeder dieser Innovationsschübe oder Veränderungsschübe aus der Krisenhaftigkeit, Krisensituation auch entstanden sei. Also hier reden wir ja technisch erstmal über Smartphones oder ähnliche Handgeräte, eine breite mobile Internetverbindung, Dinge, die es also 2001 oder 2002 noch gar nicht gab, dass Apple... Das iPhone war, glaube ich, das erste Smartphone. Was, ich weiß gar nicht mehr, wann das überhaupt rauskam. Aber Und dann, dass überall WLAN existierte oder ein Netz, mit dem man diese Daten empfangen konnte, gab es ja auch noch nicht. Ähm, aber ja, du äh, sagst jetzt, äh, es hat jetzt einen Aufschwung immer dann gegeben, wenn es eine tiefe, einschneidende Krise gab. Und du kommst auch auf den tendenziellen Fall der Profitrate, wie ich das sehe. Also eine Theorie, die auf den... Guten alten Karl Marx ähm, zurückgeht. Ähm, ja, das ist erstmal ähm, mir gar nicht so fremd, weil ich äh, selber mit diesen Theorien schon lange zu tun habe, aber in der Arbeitssoziologie ist es erstmal ungewöhnlich, oder? Stieß das nicht auf Widerstand? Und wie würdest du äh, diese äh, These belegen?
1: Also, es geht vor allem um um die Frage von Investitionen. Das ist das, was Technologie treibt. Also ähm, was wir in den Betrieben sehen, was da an Technologie implementiert wird, ist nicht bestimmt davon, was technisch möglich ist, sondern es ist bestimmt davon, was sich als Investition lohnt. Das ist quasi die zentrale Logik für die Implementierung von Technologien ähm, in der Arbeitswelt. Und da können wir quasi eine längerfristige globale Dynamik beobachten seit den 1970er-Jahren, nämlich einen Rückgang der Investitionsquoten in die Produktion. Das heißt also, ein immer kleinerer Teil der Gewinne aus der Produktionssphäre wird quasi in Produktionskapital, also zum Beispiel in Anlagen, Maschinen und so weiter, zurückinvestiert. Und zwar deshalb, weil aufgrund von verschiedenen Krisenerscheinungen diese Investitionen als skant und wenig profitabel erscheinen. Und profitabler erscheint es dem Kapital meistens Geld in Finanzmärkte zu investieren. Das liegt einerseits daran, dass sie da weniger, dass das in die Investition dort weniger gebunden ist und im Krisenfall auch schnell wieder abgezogen werden kann, und dass die Gewinne dort höher sind. Das stellt aber für die Arbeitswelt oder für die, für die Produktion eine krisenhafte Entwicklung dar, weil kapitalistische Produktion ja nicht einfach ähm, quasi stagnieren kann oder auf, einem, auf demselben Stand einfach immer weiter operieren, sondern die muss quasi sich steigern, muss also rationalisiert werden. Das heißt, wenn da weniger investiert wird, dann hat die Produktion ein Problem. Und meine These, und das kann man auch mit ökonomischen Zahlen, ist, dass Software eine zunehmend attraktive Rationalisierungsalternative zu zum Beispiel robotähnlichem materiellem Kapital geworden ist. Und zwar eben deshalb, weil Software einfach billiger ist als avancierte Robotik, flexibler eingesetzt werden kann, also damit können verschiedenste Arbeitsprozesse gesteuert werden. Und es macht es vor allem möglich, viel billige Arbeitskraft einzubinden in die Produktionsprozesse, senkt also die Lohnkosten. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig und man kann sozusagen insgesamt bei den Produktionsquoten eine Entwicklung seit den 1970er Jahren beobachten, wo das sogenannte immaterielle Kapital immer größere Bedeutung gewinnt. Das ist, sind eben solche Sachen wie Software und seit der Finanzkrise 2008 hat das tatsächlich auch absolut, dass die Investitionen in das materielle Kapital überholt. Das heißt also, das spielt tatsächlich eine ähm, große ähm, Rolle. Und ähm, diese ganzen ähm, Diagnosen von, von ähm, bevorstehender technologischer Arbeitslosigkeit aufgrund von Automatisierung und so weiter, ähm, halte ich ähm, deshalb für unplausibel, weil das ähm, technikdeterministische äh, Prognosen sind. Die gehen quasi einfach nur davon aus, was technisch möglich ist. Und wie ich aber argumentiert habe, ist das nicht ausschlaggebend.
0: Mhm. Das verstehe ich soweit. Und mir fällt dazu allerdings ein, dass ja auch eine riesige Finanzblase existiert. Also ich habe mich jetzt mit Gorillas, Flink, also mit diesen Flash-Supermärkten beschäftigt und mit den Besitzverhältnissen dort und den Investoren. Und ich glaube, Gorillas hat über drei Milliarden an Geld eingesammelt, Flink auch ungefähr ungefähr ich weiß nicht, wie es bei dem dritten Konkurrenten Getty ist, die ähm, liefern sich da also einen erbitterten äh, Konkurrenzkampf und die verbrennen ja geradezu Geld. Also mhm. da ist bei mir jetzt eher äh, die umgekehrte, vielleicht ist das auch gar kein Widerspruch, aber ich sehe es eher so, äh, da ist äh, eine Blase, eine Finanzblase, viel zu viel Geld da und die suchen jetzt händeringend nach Investitionsmöglichkeiten und äh, pumpen das da rein und äh, ja, diese Firmen sind also komplett äh, weit davon entfernt, äh, profitabel zu sein oder Return on Investment. Zu bekommen, äh, sondern da wird einfach nur Geld verbrannt in der Hoffnung, dass man selber irgendwie übrig bleibt und ähm, den Markt dann äh, beherrscht. Aber es ist ja hochriskant und hochspekulativ. Äh, es ist doch, äh, da steckt doch auch schon äh, so eine Krisenhaftigkeit hinter und auch irgendwie eine Verzweiflung, oder?
1: Ja, ja, klar. Also das ist ähm, auch ein ähm, Teil dieses Finanzialisierungsphänomens, ja. Also dass ähm, man diese großen ähm, Risikokapitalgeber äh, äh, hat, die eben sich von Investitionen in solche ähm, Technologien oder in solche sogenannten Start-ups ähm, versprechen, dass sie eben ganze Märkte revolutionieren können. In, in meisten Fällen, also wirklich in 99 Prozent der Fälle funktioniert das nicht und das Geld ist danach weg. Aber wenn es eben einmal funktioniert, dann äh, wirft das halt potenziell sehr viel Profit ab. Aber das ist ja was, was man auch nicht nur in dieser sogenannten Plattformökonomie, über die jetzt alle reden, äh, beobachten kann, sondern das ist eben was, was die ganze Ökonomie betrifft. Also auch, wenn man sich zum Beispiel die traditionellen Automobilkonzerne anschaut, ist das ja vom, vom ähm, Umsatz her, ähm, mittlerweile sind das eher ähm, Banken mit äh, angeschlossener Autoproduktion, ähm, also sozusagen einfach von, von der Bedeutung ähm, dieses Finanzsektors her und das und das wäre wär eben mein ähm, arbeitssoziologisches Argument, hat eben ganz handfeste ähm, Rückwirkungen ähm, darauf, wie unser Arbeitsalltag aussieht. Eben zum Beispiel dadurch, dass wir dann ähm, anstatt quasi produktionssteigernde Maßnahmen und wie Robotik oder sowas einzusetzen, eben von Algorithmen gesteuert werden und unsere Arbeit quasi dequalifiziert wird und verdichtet wird.
0: Ja, Simon, sprechen wir über Widerstand. Was sind die neuen digitalen Machtressourcen, wie es in deinem Buch heißt? Die Machtressourcen auf unserer Seite, also auf der Seite der Beschäftigten, Gewerkschafterinnen der Widerständigen im Betrieb?
1: Ja, also es wird ja ähm, oft auch irgendwie in, in der kritischen, ähm, wissenschaftlichen und politischen Debatte der Eindruck vermittelt, ähm, dass wir es irgendwie mit einer totalen Überwachung in diesen ähm, digitalisierten Arbeitsverhältnissen zu tun haben und einer vollständigen Atomisierung der Beschäftigten und die quasi gar nichts mehr tun können, ähm, das ist falsch meines Erachtens. Ähm, wir haben es zu tun mit ähm, einer Veränderung des Kontrollregimes. Das kann man ähm, quasi vereinfacht so zusammenfassen, dass ähm, quasi eine Ebene von mittlerem Management so Vorarbeiter ersetzt werden durch ähm, automatische Systeme. Ähm, das ähm, verschärft Kontrolle ähm, auf gewisse Weise, es eröffnet aber auch ähm, neue ähm, Autonomiespielräume. Zum Beispiel in der Fabrik, in der ich gearbeitet habe, war es äh, so, dass ähm, es ähm, am Anfang ähm, einen Teamleiter gab, der immer durch die Hallen patrouilliert ist und uns zum Beispiel immer angewiesen hat, ähm, nicht miteinander zu sprechen, weil das verboten war. Ähm, und ähm, als dann ähm, die algorithmische Arbeitssteuerung ähm, implementiert äh, war, hat die quasi mit so einem ähm, bildbasierten System angezeigt, was wir machen sollten. Wir mussten das immer bestätigen. Das konnte also auch tracken, wie schnell wir gearbeitet haben. Aber es konnte eben nicht mehr tracken, ob wir miteinander sprechen. Und das wurde dann sehr exzessiv gemacht. In einem anderen Betrieb hat das System immer vorberechnet, bei so, einem, bei so einer automatisierten Produktionsanlage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Fehler auftreten. Und da sind die Kolleginnen und Kollegen dann einfach in die informelle Raucherpause gegangen, wenn das System berechnet hat, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit gering ist, weil eben es kein entsprechendes Aufsichtspersonal mehr gab, das das bemerkt hätte. Ähm, diese Freiräume können eben deshalb ähm, für Solidarität und ähm, für Kommunikation, was da die Voraussetzung für Solidarität ist, äh, genutzt werden. Das ha halte ich für ähm, das Wichtigste. Ähm, wenn wir über Machtressourcen sprechen, ist aber auch wichtig, ähm, dass diese Systeme verwundbar sind. Ja? Also ähm, digitale Systeme lassen sich meistens sehr einfach ähm, äh, ja, austricksen, außer Kraft setzen. Das muss man wirklich kein Hacker sein, sondern ähm, äh, wenn man das ein bisschen benutzt hat, findet man das sehr schnell raus. Also zum Beispiel kann man ähm, so äh, ja, Inventarsysteme ähm, einfach allein ähm, dadurch, ähm, dass man ähm, bestimmte äh, Waren an einem falschen Ort platziert, ziemlich schnell zum kompletten Crash bringen. Ähm, das wurde auch gemacht von, ähm, von äh, Beschäftigten in den Betrieben, die ich untersucht habe, ähm, um tatsächlich gegen so Arbeitsverdichtungen und so weiter zu protestieren und sich quasi Tausend ähm, zu organisieren. Wenn man es nochmal auf einer größeren Ebene sich anschaut, ist es so, dass die Digitalisierung und die digitale Ressourcenplanung in den Unternehmen mit auch dafür genutzt wird, das zu radikalisieren, was wir schon vorher als Lean Production oder Just-in-Time-Produktion ähm, äh, Kanten. Also das heißt quasi, dass ähm, Lieferketten so getaktet werden, dass es quasi keine Puffer mehr gibt, sondern dass alles immer gleich verwendet wird, wenn es angeliefert wird. Und das heißt aber auch, dass diese Lieferketten sehr ähm, äh, leicht zu unterbrechen sind und man dann sehr viel Druck ausüben kann. Also es gab zum Beispiel ähm, äh, jetzt vor, vor ein, zwei Jahren einen Streik beim einem äh, Motorenwerk ähm, von äh, Audi in Ungarn, die dann genau aufgrund dieser ähm, digital rationalisierten Lieferketten sofort ähm, mit ihrem Streik ähm, die gesamte zentraleuropäische Autoindustrie lahmgelegt haben und dann ähm, 18 Prozent durchsetzen konnten. Das heißt, äh, das, das würde ich auch noch als wichtige Machtressource einschätzen.
0: Naja und dann ähm, ergibt sich die Auto die Organisierung auch aus dem grundmenschlichen Bedürfnis irgendwie Kollegen zu haben und äh, solche Firmen wie Deliveroo, für die bin ich zeitweilig in Köln mal so aus Recherchegründen auch gefahren die Da gibt es niemanden mehr, den man erreichen konnte. Man, Es äh, war im Grunde äh, da irgendwie mit dem Management Kontakt aufzunehmen, war ungefähr, als wenn man mit Facebook irgendwie äh, kommunizieren wollte. Die existierten quasi gar nicht. Also das hinterlässt äh, einfach schon mal einen ziemlich großen Frust. Und zweitens äh, organisiert die Firma einen nicht. Also organisieren die Leute sich dann irgendwann selber in so Stammtischen. Das finde ich auch noch eigentlich einen schweren Fehler, des, des Managements, dass da überhaupt gar keine, ja, dass man quasi davon ausgeht, der, die Leute sind gerne atomisiert, äh, atomisierte Einzelkämpfer, die da alleine rumfahren. Das ist natürlich auch ein völlig falsches Menschenbild, was man meines Erachtens hintersteckt, nicht wahr?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also das ist wirklich auch total interessant, weil ähm, das in, in meiner Forschung wirklich auch ganz klar wurde, dass ähm, in den ähm, Unternehmen, wo das so gemacht wurde, dass es quasi gar keinen Kontakt mehr zwischen Management und Beschäftigten gab, sich immer ähm, wirklich ähm, ja sehr subversive, proletarische Subkulturen herausgebildet haben, die sich hauptsächlich durch ihre Abgrenzung vom Management ähm, ähm, definiert haben. Also das ist eigentlich auch das, was du ansprichst. Ja? Ähm, und ansonsten hat man ja auch immer so eine ideologische Einbindung, weil man ja auch irgendwie den Chef nicht vergraulen will und nicht irgendwie so. Ne? Und das fällt dann eben weg. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall ein ähm, ganz wichtiges Element. Aber teilweise versuchen eben natürlich die ähm, Unternehmen das schon auch wirklich, durchzusetzen, technisch diese Atomisierung, weil die ja zum Beispiel jetzt bei den Kurierdiensten sehen, wo die Leute sich aufhalten und wenn dann zu viele sich an einem Ort aufhalten, kommt es teilweise wirklich vor, dass sie dann Anweisungen bekommen, woanders hinzugehen und man kann annehmen, dass da wirklich die gezielte Strategie dahinter steckt, dass die Leute eben nicht zu viel miteinander quatschen.
0: Was würdest du als Forscher den äh, Riders und Pickern äh, raten? Ich äh, spreche ja auch als, als Berliner. Hier tut sich gerade ziemlich viel. Da gab es ja bei Gorillas den Streik und ist jetzt auch ein Betriebsrat gegründet worden. Die Aktion Arbeitsunrecht ist der Sache eng verbunden. Bei Lieferando tut sich was. Betriebsratsgründung überhaupt bundesweit. Es äh, wird bei Lieferando stark organisiert, auch durch die NGG. Die FAU ist auch äh, aktiv. Also das interessiert mich jetzt mal besonders. Was würdest du den Riders und Pickers äh, raten? Picker sind die Leute, die ähm, diesen Supermarkt -Waren, äh, in die also die Lieferung zusammenstellen in den Hubs. Ähm, als Forscher. Ich meine, schließlich forscht man ja, um Sachen herauszufinden, die der Menschheit auch zunutze sind. Was wäre dein Tipp,
1: ja, also ähm, auf Ebene von Forderungen ähm, scheint mir ähm, Gesundheit ein ganz wichtiges Thema zu sein und da vor allem die Frage ähm, nach ähm, der Arbeitsgeschwindigkeit, weil die allermeisten von diesen digitalen Kontrolltechnologien sind dazu da, sogenannte Todzeiten zu eliminieren ähm, und die Arbeitsprozesse zu beschleunigen das, also, und das hat äh, quasi nicht mehr so einen ähm, Charakter von Tayloristischer Standardisierung, sondern das ist quasi ein prinzipiell unabschließbarer Selbstoptimierungsprozess, wo du jedes Mal weitere Feedbacks bekommst. Und das ist natürlich ähm, physisch und psychisch nicht möglich, sich quasi permanent immer zu steigern und immer schneller zu arbeiten. Deshalb sagen auch die Leute in den Betrieben, wo ich ähm, gearbeitet habe, dass sie wirklich teilweise bis zur Schlaflosigkeit gestresst sind. Das zu politisieren, ähm, scheint mir sehr wichtig. Das kann man machen in, auf der Ebene von Forderungen, man kann es aber auch selbst organisieren, indem man einfach sich mit den Kolleginnen und Kollegen abspricht, einfach einen Zacken langsamer zu arbeiten. Oft ist es bei, solch, bei solchen digital gesteuerten Arbeitsprozessen ähm, dann auch so, dass die Vorgaben tatsächlich direkt aus den tatsächlichen Arbeitsprozessen abgeleitet werden und eben nicht mehr aus irgendwelchen ähm, standardisierten Sollvorgaben. Das heißt, dass man mit einem ähm, quasi Bummelstreik ähm, auch äh, direkt diese Sollvorgaben beeinflussen kann und sich so quasi selbstorganisiert einen ähm, angenehmeren Arbeitsalltag schaffen kann. Ähm, dann scheint mir sehr wichtig miteinander zu reden. Also es wird ja zurzeit ähm, irgendwie auch in der Presse sehr viel über ähm, Organizing via Social Media oder Chat geredet. Da, ähm, das äh, reicht meines Erachtens nicht aus. Es ist auch normalerweise nicht erfolgsversprechend. Also man muss mit den Kolleginnen und Kollegen reden, damit Vertrauen entsteht. Ähm, und wenn man das gemacht hat, äh, kann man sich dann zusammenschließen in ähm, Betriebsgruppen äh, ähm, und gerade in digitalisierten Betrieben ähm, Betriebsräte gründen weil nämlich ähm, mit äh, unserem ähm, Betriebsverfassungsgesetz es noch, muss man sagen, so ist, dass ähm, fast alle digitalen Technologien prinzipiell mitbestimmungspflichtig sind. Ähm, das heißt, immer wenn ähm, das Management da irgendwas ähm, quasi gegen den Willen der Belegschaft äh, durchsetzen will, hat man da schon, wenn man will, recht starkes ähm, Handwerk, äh, Handwerkszeug irgendwie zur Verfügung, mit dem man denen dann das Leben schwer machen kann und recht effektiv ähm, für die ähm, Interessen ähm, der Belegschaft und für eine ähm, menschenwürdige Digitalisierung ähm, eintreten kann.